0: Nou, Maarten, het heeft even geduurd. Maar we zitten nu klaar. Normaal zeggen we altijd: zit je lekker, zit je fijn? Ik vind het,
1: ik vind het wel echt typisch iets voor ons. hè. Dat wij gewoon... Ja, jij hebt een heel idee en dan komt erachter dat het niet werkt. En dat ik met allemaal praktische oplossingen kom en dat het uiteindelijk gewoon redelijk oké okay is, volgens mij.
0: Ja, mm... <laughs> dat is gewoon rapper. Ja, ik had gewoon Zo verwacht. Typisch. Ik had verwacht dat het gewoon in één keer zou gaan lukken. Maar ja. We moeten zorgen dat we niet te veel door elkaar in praten vandaag, anders wordt het echt een groot chaos. Ja. Dus niet te veel. Dit <laughs> Flauw. Oké, okay, zullen we gewoon lekker gaan beginnen Maarten? Het is uh, inmiddels kwart voor twee. Uh, het is dertien voor twee. Ik... Um... Wie zingt er met mij me mee? Ik zing met je mee. Ja, let's go. Let's go! To San Francisco. Nou ja, dan mocht ik maar naar San Francisco. Welkom beste biervrienden bij aflevering 6 van het derde seizoen van de biervrienden podcast. De podcast waarbij twee goede biervrienden speciaal biertjes drinken en een ongefilterde mening geven. Het is vandaag een bijzondere aflevering en meestal als we dat zeggen dan hebben we of een heel bijzonder biertje, is er een leuke gast bij of hebben we een knallend thema. Maar deze keer is de term bijzonder ja toch wat minder positief. Of eigenlijk is het heel erg positief, want ik heb namelijk op dit moment corona en ik zit thuis.
1: En daardoor ik ook. En daardoor jij ook,
0: want ja, dat is niet zo handig als je nu, uh, nu hier bent.
1: Nee, dat is niet handig.
0: Nee, laten we dat niet doen. Dat gaan we niet doen. Nou, We hebben toch besloten om een aflevering op te nemen vandaag. Anders zouden we uh, deze maand weer niks hebben en we hebben er ook gewoon eigenlijk heel veel zin in. En het zou zonde zijn om... ...niet iets op te nemen nu. Daar gaan we zo nog uitgebreid bij stilstaan... hoe, uh, ...hoe het kan dat wij die maand eigenlijk een klein winterslaapje hebben gehad. Maar voordat we beginnen moeten we even de setting uitleggen. Maarten en ik hebben net ongeveer drie kwartier erover gedaan... ...om dit alles rond te krijgen en om alles werkend en redelijk goed aangesloten te krijgen. Het zit namelijk zo, ik zit op dit moment op mijn kamer aan mijn bureau met de apparatuur... Maarten die hangt aan de lijn, Uh, we zijn aan het bellen via web WhatsApp en via Skype kunnen we elkaar toch nog een beetje zien. Je hebt het waarschijnlijk aan de audio van Maarten al een beetje gehoord, aangezien Maarten dus niet live achter een microfoontje zit, maar het telefoontje ligt achter het microfoontje. Dat gezegd hebbende weten jullie dus nu in wat voor setting wij zitten en voor mezelf kan ik in ieder geval zeggen dat ik enorm blij ben dat we in ieder geval toch op deze manier weer een keertje samen zitten. Want ik had echt weer heel erg veel zin om een podcastje te maken.
1: We zijn het al weken aan het proberen, Tom. Laten we eerlijk zijn. Ja,
0: we moeten we hebben hier al even weken bij zin in. staan. Want we hadden ooit voorgenomen om vooruit te werken. En deze aflevering die we nu aan het opnemen zijn... dat zou volgens mij echt de mei of juni aflevering worden. Het resultaat is dat we februari hebben moeten skippen, Maarten. Hoe kan dat? En we moeten even goed
1: terugdenken. Want we hebben uh, de vorige keer Corrie gehad... Corrie? Of uh, nee, hoe heette die kutstorm ook alweer?
0: Eunice. Eunice, ja. Sorry, mijn naam is Corrie.
1: Nou, die die raasde over het land heen... ...waardoor uh, Michael en ik helaas niet op tijd in Utrecht konden zijn... ...om nog een uh, een aflevering op te gaan nemen.
0: Nee, dat viel echt in duigen. Dat was uh, was jammer.
1: Ja, en dan zouden we eigenlijk vandaag uh, met z'n tweeën gaan zitten. Of met z'n drieën gaan zitten.
0: Klopt, we hadden die aflevering met Michael doorgeschoven naar vandaag... Uh, nou ja, toen, toen hadden Michael en ik allebei corona, uh, ging niet door. Of tenminste, in die hoedanigheid ging het niet door.
1: Nee, dus dan zou dit eigenlijk een tweede aflevering zijn die wij opnemen. En dus eigenlijk de april aflevering. Ja, ik
0: vergeet er nog eentje, want daarvoor, we zouden op 4 februari ook nog gaan opnemen. Uh, maar toen, oh ja, wat was toen? Ja, toen, toen was er in mijn huis corona. Toen had ik het nog niet. Eigenlijk achteraf had ik het toen ook maar moeten hebben. Want dan hadden we vandaag in ieder geval samen kunnen zitten waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk. Maar toen kon het dus ook niet doorgaan. Want uh, op de planning stond nog steeds de aflevering met Michael. Nou, Michael is er niet bij nu. Um, dus die aflevering die tillen we uh, over een paar maandjes heen. Als alles meezit Maarten, dan hebben we volgende week weer een podcastmomentje.
1: Ja, en dan met Koen. Een andere biervriend van yes. ons.
0: Yes. Dus heel veel biervrienden op dit moment die een keer lekker meekomen doen. Helemaal top. Dus uh, ik klop hem vast even af nu, dat ga ik wel vast zeggen. Laten we gewoon volgende week lekker met Koen zitten. Dat wordt jouw aflevering, Maarten.
1: En voor vandaag heb jij uh, iets leuks geregeld. Ja, zeker.
0: Want wat gaan we doen? We zitten natuurlijk nu een soort van quarantaineborrel te houden. En ik dacht, nu we toch op afstand zitten, is het wel leuk om elkaar toch een beetje te verrassen... Wat we natuurlijk ook vaak doen. De een bedenkt een thema wat de ander niet weet. De ander neemt een speciaal biertje mee die de ander dan weer niet weet. Maar hoe ga je dat dan doen als je op afstand zit? Toen heb ik contact gehad met Beer in a Box. Beer in a Box is een een bedrijfje dat verrassingspakketjes speciaal bier maakt. Super leuk dacht ik. Want zo weten zowel Maarten als ik niet wat we gaan drinken. Ik heb het als volg gedaan. Wat je dus kan doen is je kan een box bestellen met een aantal biertjes. Ik heb er zes gekozen. En je kunt er of voor kiezen dat Beer in a Box volledig random jouw biertjes geeft. Nu weten jullie allemaal, lieve luisteraars, dat Maarten en ik niet zo fan zijn van geuzes of kriekbieren. Dat risico wilde ik dan ook nog niet lopen. Dus wat ik heb gedaan en wat je bij Beer in a Box kan doen, is dat je verschillende thema's als het ware selecteert. Ik heb er drie geselecteerd, Maarten. Het eerste thema was fris en fruitig. Daarbij stond het zonnetje in je glas. Dus witbier, wijzen, seizo en IPA's.
1: Oké, gelukkig. Want daar zou ook nog een sauer of zo tussen kunnen.
0: Nee, dat was een aparte categorie. Zuur en uh, waarschijnlijk kut en vies ofzo. Maar dat zal niet zo (laughs) (laughs) gestaan hebben. Dus zeker als je naar buiten kijkt met het weer nu. Het is prachtig weer. dat Dat is een goede, dacht ik. Daarnaast heb ik gekozen voor het smaakprofiel donker en elegant. Daar zitten dubbels in, ambers, bokjes, kwadrupels en barleywines. Uh, ook gewoon goede bieren waar wij van, uh, van kunnen genieten.
1: Favoriete bierstijlen van ons, laat ik Zeker eten.
0: En als laatste heb ik gekozen voor het profiel intens en uitdagend. Daar zitten bij alle varianten, de stouts, de Russian Imperial stouts. Soms blubberdik, soms gitzwart. Dat was wat erbij stond. Hoe ik het in mijn hoofd had, is dat waarschijnlijk van deze thema's er dus twee per thema in de box zitten. Dus dat gaan we vandaag doen, Maarten. We hebben de box allebei nog niet opengemaakt. Tenminste, ik nog niet. Jij, volgens mij, ook nog niet. Ja, ik heb hem opengesneden, maar nog niet uh, opengeklapt. Zeg maar. Nog niet gespiekt, zeg maar. Nee. Heel goed. Dan uh, gaan wij zo de box dus echt openmaken. Dan gaan we even kijken wat erin zit. En kiezen we daar gewoon lekker een paar biertjes uit. En gaan we lekker drinken, want ik heb dorst.
1: Ik ook. Dat mag ook wel een drie kwartier opbouwen, zeg maar. Jeetje, man.
0: <laughs> Ik ga de box ook even pakken.
1: Ik heb echt een shitload aan papieren erbovenop bovenop liggen, trouwens.
0: Oh, echt? Ja. Oh, wauw. Ja,
1: en we kunnen notities maken en we hebben sleutels en een sleutelhanger met een bieropener en een sticker. En, Sorry joh. En eet dingen erbij en een hele krantje. En... <laughs> Jezus, man.
0: <laughs> Dit is gewoon een escape room wat we gaan doen. Maar dan met bier.
1: Ik heb ook drie keer hetzelfde gerekt, Italiaanse gegrilde en gestoofde spareribs, daar heb ik ook drie blaadjes van.
0: <laughs> ik, ga nu verke- ik ga hem nu openmaken. Uh, ik zie inderdaad een beer. Ik heb uh, Italiaanse gegrilde en gestoofde spareribs. Ja, ik ook. Oeh, ik heb misschien al een kleine hint, want ik heb een sticker van een moersleutel gevonden. Ja,
1: die heb ik ook. Ik heb een uh, bieropener van uh, La Pirata Brewing.
0: Ja, die heb ik ook. Dat is waarschijnlijk
1: de tweede hint. En ik heb dus zes van die blaadjes met uh, dit bier van brouwerij heb ik gedronken op, samen met knagend op. Ik oh, koos ja. deze omdat, maar ook omdat ik me heel voel. Vandaag is dit mijn uh, biertje. Zet, of zet voor kleur, geur en smaaknotities. Nou. En daar kan je dus inderdaad de kleur, de geur, de smaak, kwaliteit, smaak, nasmaak. Wat proef ik?
0: Wat Moetje voor glas? Einde cijfer. Uh, gaan we die kaart ook invullen? Ja, dat is misschien wel leuk. Dan hebben we ook meteen uh, wat... uh, Een pen nodig. een pen nodig. En wat materiaal voor uh, voor op de socials natuurlijk. Want je kan ons nog steeds volgen, Maarten. Hoe kan je ons volgen?
1: Nou, ik kan hier een hele waslijst aan uh, social media opnoemen. uh, Van Beer in a Box. En uh, het leukste vind ik dat Hives ertussen staat. Maar daar kan je ons niet op volgen.
0: Kut, we hebben geen Hives.
1: Nee, en ook geen Twitter. Maar uh, YouTube, Facebook, Instagram... Untapped. We hebben er nog meer. Google gewoon, uh, een mailadres.
0: Uh, ja, Apple Podcast, Google Podcast. In ieder geval, zoek op Biervrienden Podcast waar je ook maar bent. Behalve dus Hive en Twitter. En je vindt ons. Zullen we maar gewoon Bieren gaan trekken? Ja, we gaan, uh, jij mag als eerst van mij. Jij mag er eentje okay, pakken, ik pak, uh, Vanuit
1: mijn ooghoek gezien: hè, als, de, als je de uh, sticker met de streepjescode hebt, ja. aan de bovenkant, dan kan ik die lezen. En dan pak ik links onder het eerste biertje. En dat is bij mij de Gebrouwen door Vrouwen Gin Whiteson.
0: Oh, ik, ik heb mijn box ondertussen omgedraaid. Ik had hem precies andersom. Maar ik denk dat het bij mij rechtsboven is als ik zo kijk. Heeft het een, um, gewoon een gouden dop, Kroonkirk zonder iets erop? Ja. Ja, dan is het bij mij rechtsboven. Uh, inderdaad, Gebrouwen door Vrouwen Gin Weizen. We hebben al een keer Gebrouwen door Vrouwen gehad. Daar nou, waren we toch. Uh... Ja, was dat deze ook? Ja, toch? Nee, dat was de Bloes en Blond die we hebben gedronken.
1: Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Want ik, ik al... heb hem al wel eens op, volgens mij. Maar daar ga ik straks uitzoeken op uh, een tappet.
0: Oké, okay, Maarten. Jij hebt het eerste biertje gepakt. Ga ik het uh, tweede biertje pakken. Ik heb het blind een beetje gepakt. Het is het uh, biertje met een um, zwart-grijze kroonkurk. En het is nog steeds categorie fris en fruitig. Want het is namelijk een New England IPA. Brouwerij Hommelus, bier uit houten, Hazy Summer. Nou, dit is jouw jouw biersoort natuurlijk.
1: Ja, dat het uit houten komt is alleen maar leuk natuurlijk. Dus ik ben uh, benieuwd.
0: Ik ook. Ik kan me niet uh, zo nu even snel een biertje opnoemen van Brouwerij Hommelus die ik wel eens op heb. Ik
1: ook niet. Ik heb er toen, uh, toen wij die Betuweproeverij gingen doen. Ja? Toen uh, kon je bij al die winkels uit de Betuwe ook van Brouwerij Hommelus van alles bestellen. Ja, dat is officieel niet de beter dus die heb ik toen niet besteld. Maar die hadden een behoorlijk aanbod. Okay. Dus ik ben er ook wel echt benieuwd naar. Dan uh, stel ik voor, er zit namelijk één blik in.
0: Drie keer raden welke dat is, ik weet het eigenlijk
1: al. Er hey, dat zal wel een de moersleutel zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus die wil ik eigenlijk even eruit uh, vatten. Maar is het ja, ik krijg ik er niet uit. Ah,
0: wat is dit? Hier, in één keer.
1: Plop. Ja hoor, het is een Imperial Pastry Stout. Uh, grax Reloaded. Van de Moersleutel.
0: 11%, heel vies plaatje, ik weet niet wat het is. Ik moest aan een balzak denken, maar ik weet niet of dat is waar ze beginnen. Hey, een
1: balzak. Hé, hey, maar dan hebben we nog drie biertjes. We hebben een, een zwarte kroonkirk, een gouden en een zilveren. En welke wil je pakken, Tom?
0: Ja, zoals mijn vader zegt, ik weet niet of hij dat zegt. Ga voor goud. Ga voor goud, precies. Dus ik pak die gouden. Dat is uh, Ramses Drop Porter. Ik vind het wel grappig, want we pakken ze dus blijkbaar steeds wel gewoon per categorie. Want dit is dus die Porter Stout-categorie, we hebben nu fris en fruitig, dus dan krijgen we zo meteen... Uh, Onze favorieten! ...donker en elegant. Oké, okay, uh, ik ga voor... Uh, ...zwart. Voor zwart? Ja.
1: Vertel. Hé, hey, die herkennen we! Hé! Hey, wat grappig! De eeuwig zonde quadruppel. Die hebben wij gedronken met uh, kerstspecial en weggegeven als grote fles.
0: Ja. Ja, die was goed. Dat weet ik nog, die was ja, goed. Ja, het
1: is gewoon een hele goede quad. Ja toch? Uh, nou,
0: ah, laatste ik, maar. Uh, ik kies de laatste, dat is die zilveren. <laughs> uh,
1: houtgerookt dubbel bok. bok. Oh, Pier Van mij. Ja. Nou, dan, uh, dan kunnen we verder, Tom. Dan komt de vraag: welke gaan we sowieso drinken? En waar gaan we
0: mee beginnen? Misschien dat we trouwens sowieso de eeuwige zonde voor nu kunnen laten staan, als we er toch eentje moeten laten staan, dat we die al kennen.
1: Ja, en uh, ik heb in ieder geval de uh, Gin white'sen ook al gedronken en jij ook, dus die kunnen we dan ook laten staan. Oké. Okay. Dan is mijn voorstel eigenlijk ja. om te beginnen met de Hazy Summer, dat lijkt me logisch. Mm-hmm. En dan uh, de bok te pakken, dat ja. is ook logisch. En dan gewoon één van die twee en dat we dan altijd nog naar die laatste kunnen.
0: Ik vind het een goed idee, Maarten. Gaan we hem openknallen? We gaan hem openknallen, Maarten. Komt ie. Een heel teleurstellend plopje bij mij.
1: Ja, en een teleurstellende bieropener. Ik vind
0: hem niet heel fijn, dat ding. Ja, ik had het gevoel dat ik hem al drie keer door midden boog toen ik het uh, eerste bier. Ja, precies. Had. Maar goed, hey, uh, gratis bieropener, altijd leuk. Uit welk glas drink je eigenlijk, Maarten?
1: Nou, gewoon mijn Sint-Bernardus glas.
0: Ja, ik heb een uh, oudaan glas, want het heeft nu niet zoveel zin om de Ace-Drinks glazen te pakken.
1: Nee. Hij is echt troepels, zeg.
0: Weet je nog dat we het laatst over dat perensapje hadden?
1: Ja, dus dit hoor.
0: Nou, Maarten, we pakken hem erbij. Ik vind het, hij is natuurlijk troebel. Laten we dat even ja. opstellen. Maar ik vind hem echt tussen oranje en geel in zitten. Hele aparte kleur.
1: Ik wou net zeggen, ik vind hem echt oranje troebel.
0: Ja, maar er zit toch wel een soort van kleurverloop in.
1: Ja. Hij gaat van, uh, van, van perensapje tot uh, ja, zo'n multivitamine drankje.
0: Ja, precies, zo'n, uh, zo'n echt knal oranje ACE drinken. Uh, ja,
1: niet te suipen,
0: zooi. Godverdamme. Het schuimkraagje bubbelde aanvankelijk veel. Is bij mij nu tot uh, net iets minder dan een vinger ingedaald. Het begon trouwens echt als hele, hele grove bellen in het begin. Nu zijn ze best wel wat fijner geworden of zo
1: bij mij waren het hele fijne belletjes vanaf het begin af aan al. En ik heb nou echt een halve pink dikte aan schuim er nog op. En op sommige plekken al bijna geen schuim meer. Zullen we gewoon ruiken dan? Lijkt me goed. Ja, ik ben dus bang dat hij nog heel koud is en dat je daardoor heel weinig ruikt.
0: Ik moet zeggen, ik vind het ook tegenvallen wat ik ruik. Ik schrik meteen want corona. Maar uh, nee, ik ruik wel iets. Maar ik moet zeggen dat aanvankelijk toen ik de dop eraf haalde, toen rook ik best wel veel. Oh,
1: daar vind ik wel
0: meevallen. Ik pak even het flesje erbij, kijk of ik... Tropische
1: fruitaroma
0: staat ervoor. Ja, dat houdt er wel uit. Ik had aanvankelijk ook een beetje een persik achtig uh, geurtje. Dat ruik ik nu minder, maar...
1: Ik kan de geur dus moeilijk plaatsen, want het is best fruitig, dat merk ik wel, maar om... ja, ik heb het idee dat hij nog te koud is om goed te, te ruiken. Ik heb hem trouwens op uh, de de kleurennotitie heb ik hem de derde van links aangekruist.
0: Oh wacht, is dus een achterkant joh.
1: Ja, de, de pannenkoek. <laughs> Dat zie ik nu pas. Lijst toch een boek, pannenkoek.
0: Ja nou, nu snap ik. ik Dacht wat, we moeten we weinig invullen Ik ben er al bijna doorheen. Ik um, ga hem trouwens tussen tweede en de derde van links doen. Ja die citrus hadden we het over. Fruit, denk ik dat we dat sowieso vast kunnen aankruisen... ook al weten we nog niet precies misschien wat. En dan zie ik, Maarten, dat de volgende stap dit proef ik is.
1: Laten we dat maar eens gaan doen. Het wordt alleen niet klinken en drinken.
0: Nee, het wordt... Uh, uh, even nadenken, wat gaan we doen? Het wordt... Uh, uh, to- nee Toosten en proosten? Nee. Nou ja. Hoewel we het dan niet live kunnen doen... doen we het even voor de webcam. Klinken... En, en drinken. drinken. Dit is voor mij echt fris bitter. Qua smaak.
1: Ja, ik uh, mis eigenlijk de, de tropische vruchtenkant heel erg. Als je dan toch een New england IPA zit te drinken... dan wil je toch wel wat meer die fruitige uh, tropische fruitsmaken hebben. En ik heb nu heel erg het bitter en het, uh, het zuurtje.
0: Ja, precies. Dat komt voor mij ook echt naar boven... Ik kan ook inderdaad niet een fruitje eruit halen nu. Ik had gehoopt dat het iets makkelijker zou worden. Maar het is vooral echt de, 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 de zuur-bittere kant van de vruchten die naar boven komen. Terwijl ik hem wel eigenlijk best wel lekker vind.
1: Nee, tot nu toe vind ik hem heel saai en vlak van smaak. Ja, het, is niet, het, het is niet vies, maar het is. Als je had gezegd dat dit een gewone IPA was geweest, dan was hij misschien iets zoeter dan je verwacht zou hebben. Maar had ik het eerder gelooft dan een New England IPA zeg maar. Op een TAP krijgt hij ook een 3.27.
0: Ik zou voor nu denk ik tussen de 6 en de 6,5 ergens zitten. Qua cijfer. 6,2 of zo.
1: Ja, ik zat eerder tussen de. Want ik vind hem wel oké okay, en wel lekker zeg maar. Dus dan krijgt hij al niet een onvoldoende, maar omdat hij. ja, dus te weinig uh, New England IPA is tot nu toe. ...vind ik het eerder tussen de vijf en en de zes ergens. Ja. Het komt ook niet meer naar boven, zeg maar. Want ik probeer hem echt warm te maken... ...zodat er meer geur en smaak vrijkomt, zeg maar. Er zit gewoon niks meer, zeg maar.
0: Nee, maar klopt wel wat je zegt. Want we zitten allebei nu inderdaad alsof we een kopje thee hebben... ...dat biertje te, te verwarmen in een soort van verwoede poging. Maar er gebeurt bij mij ook nu nog niet zoveel. En we kunnen nu bijvoorbeeld zeggen van... ...hé, hey, laten we hem wegzetten... Maar ik weet eigenlijk niet, zeg maar, ik vind het biertje ook dan weer niet zo uitdagend genoeg voor nu... dat ik denk, oh, ik wil hem echt over een uh, half uur nog drinken als hij warmer is.
1: Maar als we nou naar de, naar de kaart kijken, hè? Ja. Naar de de kleur ingevuld, aan de geur gaan we niet echt iets anders toevoegen, heb ik het idee. Aan het proeven ook niet. De kwaliteit, dat vind ik een lastige.
0: Wat ze misschien met kwaliteit bedoelen is, je hebt bijvoorbeeld wel eens een biertje, dat schenk je in... Dan denk je, het ziet er echt uit alsof het uit een blik export komt. Van een hele grove schuimkraag, uh, rare kleur, rare geur. En dan zou ik hem, zeg maar, dat alles tezamen, zou ik qua kwaliteit beoordelen, zeg maar. Ja, misschien even goed voor de luisteraars te zeggen. We hebben inderdaad op op ons formuliertje de laatste drie uh, dingen die we in kunnen vullen. Dat is kwaliteit, smaak en nasmaak. En daar kunnen we een cijfer geven van 0 uh, glazen tot en met 5 glazen. Ja, ik ga hem, denk ik, toch 4 geven. En waarom? Hij ziet er inderdaad veelbelovend uit. Hij begon voor mij met die hele grove schuimkragen. Van ik dacht, oeh, wat goedkoop. Maar uh, die is eigenlijk best wel mooi geworden. Ik vind het een mooie, unieke kleur. Ik ga hem toch 4 geven.
1: Ja, ik geef hem dus 3 dus glazen, omdat de, de kleur heel veelbelovend is. En uh, bij mij was de schuimkracht dus een stuk minder. En bij een IPA wil je eigenlijk een heilig grove, mooie schuimkracht. En dat had hij bij mij gewoon niet.
0: Nee, nou goed, dan uh, jij een 3, ik een 4. En dan gaan we naar smaak. Ik twijfel tussen een 2 en een 3. Waarom? Omdat ik net heb gezegd, hij smaakt voor mij voldoende en hij is niet te. Maar vind ik het dan een 3 of een 2? Want hij is toch best wel simpel. Ik uh,
1: ben heel, heel stom. Maar uh, uh, het glas is half leeg. Dus ja. uh, ik geef hem 2,5 glas.
0: Ik ga denk ik toch voor de drie dan.
1: En juist omdat ik het qua New England IPA niet de tropische vind hebben. En wat ik echt heel jammer vind, want daar hou ik van. De verdere smaken zijn wel redelijk in balans. Maar echt niet uitgesproken. Het is wel, wel lekker. Maar ja, niet zo heel bijzonder.
0: Nee, nou goed, dan uh, hou jij hem op 2,5. Uh, snap ik trouwens volkomen je, je uh, beoordeling. Ik ga denk toch voor de drie, omdat hij me... En, en wat hem dan voor mij naar de drie tilt in plaats van naar de twee is toch... Hij is gewoon heel simpel. Je verwacht er misschien meer van, maar het is niet vies. Dus daarom krijgt hij van mij de drie. Nasmaak weet ik niet zo goed wat ik daar ga doen. Heb jij daar een idee over?
1: Ja, ik ga hem uh, twee glazen geven. Een bittere nasmaak, daar hou ik eigenlijk niet zo heel erg van. Als ik een bittere nasmaak heb, dan wil ik eigenlijk dat die heel lang er is. Zodat je uh, het contrast tussen de slok en de nasmaak heel erg proeft. En ik heb wel het idee dat die nasmaak echt redelijk snel weer weg is ook.
0: Ja, ik vind ook inderdaad qua nasmaak. In het begin is die heel sterk aanwezig. Hè? Dus die intensiteit die jij beschrijft, dat, dat ervaar ik ook. Dan inderdaad vrij snel weg. En dan blijft er een beetje voor mij een raar... Ik weet niet of het zuur of bitter of wrang. Ik weet niet, er blijft iets in mijn mond achter. Waarvan ik eigenlijk denk, mm, ik wil mijn tanden poetsen of ik wil een nieuw biertje pakken. Dus ik denk dat ik bij deze ook mee ga en voor de twee ga. Oké okay, Maarten, we hebben veel over het biertje gepraat. We hebben het aan de hand van het format van Beer in a Box gedaan. Vind ik eigenlijk best wel leuk. En dan komen we inderdaad bij het laatste punt, het eindcijfer. Wat voor cijfer krijgt de Hazy Summer van Brouwerij Hommels?
1: Oké, okay, als je gaat kijken naar wat ik heb ingevuld, dan zou het gemiddelde een 2,5 glas zijn. Aangezien ik net ook heb gezegd, ik vind het mel lekker, dus hij krijgt een voldoende, geef ik hem die minimale voldoende van een
0: 5,5. Ja, nou inderdaad, als ik daarop doorga en kijk wat ik net heb ingevuld voor het uh, aantal glazen, dan zit ik gemiddeld op een 3, dus dan zou je op die 6 zitten. 6,1, om gewoon even lekker dwars te liggen. 6,1 krijgt hij van mij. Ik heb hem bijna op. Ik weet niet hoe het bij jou ervoor staat. Ja, allebei nog een klein slokje. Dan zeg ik: slokje achter in het keeltje. Heb jij al gedaan. Heel goed. Ga ik nu ook doen? Ja, hij is al weg. Joh. Ik kan nog steeds niet praten en drinken. Dat ging niet goed. Laten we gauw doorgaan, Maarten, naar het volgende biertje. Nadat we de Hesi Summer op hebben, gaan we nu gauw door naar. De houtgerookt dubbelbok van guttepier. Hoppa. Zo, ik heb stiekem al een beetje geroken, Maarten. Uh, ik, kan uh, ik, je... nog niet. ik heb hem expres op afstand ingeschonken. Ja, maar ik heb hem ook op afstand ingeschonken, Maarten. We dus zitten toch gewoon op afstand? <laughs>
1: <laughs> Kilometer of tachtig, hè? Ja, zoiets.
0: Minimaal anderhalve meter.
1: Hé hey, uh, Tom, we hebben nou uh, heel mooi uh, biertje ingeschonken. Volgens onze eigen instructie en volgens de instructie van Beer in the Box gaan we eerst naar het bier kijken. Wat voor kleur is het? Oranjebruin. Ik heb de vierde van links, dus de ne- vijfde zeg maar. Hij is dus best wel bruin-rood. Een beetje, we hebben het wel eens over bottelsap uh, gehad hè? Ja. Een beetje rood is die wel.
0: Ja, maar wel echt alleen als je hem in het licht houdt. Als je hem niet in het licht houdt, is hij gewoon berenbruin, zeg maar.
1: Wacht even, dat moet ik echt onder de tafel doen, want ik heb hier veel te veel licht.
0: <laughs> Doe maar, kruik maar, op je knietjes.
1: Maar inderdaad, met, veel, met redelijk wat licht is hij echt gewoon wat rode, mooie amberrooie kleur. Nee, niet amberrood. Flikker erop, man, idioot.
0: <laughs> Word je nou boos op jezelf? Het is niet Het
1: is gewoon een mooie, donkerrode kleur. Roodbruin. Een schuimkraag. Ik had een hele mooie schuimkraag op de foto, maar hij is nu tot een halve vingerdikte gezakt. Hele fijne belletjes. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
0: Uh, Ja, hetzelfde. Mijne was al wat eerder weg. Toen jij mij die foto liet zien dacht ik, waar heb je schuim? Ik niet. Hele kleine fijne belletjes. Ik moet zeggen dat het alleen nog aan de rand van het glas staat. En in het midden van het glas, daar is een soort van klein korstje nog aan schuim. Maar ook veel open, open water, om het zo te zeggen.
1: Ja, ik heb hem dus heel heel grof ingeschonken, zeg maar.
0: Oh ja, ik heb hem wel wat fijner ingeschonken dan jij, denk ik. Maar wat ik wel zie, en dat vind ik wel fijn... ...ik zie wel, als ik naar het biertje kijk... ...af en toe nog gewoon een belletje omhoog borrelen. Dus uh, hij is niet dood, hij hij leeft nog. uh, Maar hij heeft gewoon wat minder schuim, denk ik. Voor een bok.
1: Ik ben ondertussen een beetje aan het spieken op een tapt. Ja. En daar zie ik dat hij een 332 krijgt, gemiddeld... Maar ik zie ook dat er best wel wat biervrienden van ons hem hebben ingecheckt. Oh. Bieromaniac heeft hem een 3,75 gegeven. Saskia en Ramon.
0: Ja, van de Milky Road Brewery.
1: Ja, die hebben een, uh, een mysterybeertje ontvangen van Bieromaniac. Dat was deze. Oké. Okay. En Saskia heeft hem een 3,25 gegeven. En Ramon een
0: 3,5. Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb net stiekem al een beetje geroken. Dat gebeurde eigenlijk onbewust. Ja, dit zijn wel dingen waar ik in de geur... ...heel blij van wordt.
1: Nou, Laten we dan uh, maar even goed gaan ruiken. Dan
0: gaan we. Ja, zo'n subtiele, fijne, rokerige geur. Hij is niet zo heftig als... Een... We hadden toen een keer met mijn proeverij zo'n... soort van gerookte biertje. Die was echt heel heftig. Daar kwam bijna de rook gewoon vanaf als je hem in het glas uh, schonk. Ja, dit is gewoon heel subtiel, heel fijn.
1: Ja, ik, uh, ik weet het nog niet zo... Want ik ruik inderdaad heel erg dat uh, gerookte, zeg maar. En daardoor neem ik hele diepe teugen om daar doorheen te gaan, zeg maar. En dan komt er een heel raar zure geurje ook naar boven.
0: Nee, bij mij blijft het wel echt bij de rook. Maar misschien is dat een voorbode voor wat we zo gaan proeven. Ik, ik word er wel vrolijk van, wat ik nu... Ik heb best wel hoge verwachtingen van dit bier, dat ga ik vast zeggen.
1: Ja, ik heb dus niet. Maar... <laughs> Lekker clashje. Ja, laten we dan maar gewoon gaan uh, online klinken.
0: Ja, glazen klesje. Klink. En drinken. En drinken. Oh, wat chill. Ik heb hem bij de slok trouwens een tijdje in mijn mond gehouden... voordat ik hem doorslikte. Uh, Aanvankelijk komt die rook dan niet uh, naar voren. Toen op een gegeven moment begon ik hem echt te proeven, de rook. Toen slikte ik hem door. En bij de nasmaak van het bier bleef de rook, voor mijn gevoel, een soort van tegen mijn tanden plakken. Het biertje zelf is niet op zich heel plakkerig, maar de smaak, dus de coating in de mond, die had heel erg de nadruk op die rook, die wederom net zo subtiel is als die in de geur was voor mij. En waardoor eigenlijk mijn eerste associatie meteen was, het is een bruin biertje, want hij heeft ook wel een beetje dat frangen, met echt als plusje, dus die fijne rooksmaak.
1: Ik vind het ook wel een, een mooie smaak hebben van uh, aan de ene kant de, het gerookte en echt ook die houtsmaak. Hè, want dat proef je ook nog wel echt. En dan zit er een of ander zoetje in, heb ik het idee. Uh, ik ben een beetje aan het kijken op de fles.
0: Ja, en ja. En daar ja, gaan ze op nou,
1: de Kaneel en uh, sterrenijs. Maar dat staat achterop, de fles staat er, weet weer niet, want daar staat sterrenijs en zoethout.
0: Ja, maar ik dacht dat het ook zoethout was trouwens en niet kaneel. Maar dat soort smaken, dat proef ik wel echt hoor, moet ik zeggen. Het heeft me misschien een beetje gekleurd.
1: Nou, ik, ik haal dat er dus heel weinig uit. Het is dat ik de, de zoethuid lees en dat ik denk, ja, dat kan het zoet ook wel zijn. Kaneel en sterrenijs haal ik er absoluut niet uit, hmm. moet ik eerlijk zijn.
0: Misschien een leuk discussiepunt. Daar heb ik uh, de laatste tijd nog over nagedacht. Want we hebben het best wel vaak gehad over dat wanneer je een bepaalde smaak leest... of uh, visueel ziet dat het erin zit dat dat heel erg je smaak, zeg maar, bevooroordeelt. Dus dat je eigenlijk al gekleurd erin gaat. Maar toen dacht ik, zeker nu we dit dus ook weer aan het ontdekken zijn met... Oh, proost. Nu we dit ook weer aan het ontdekken zijn met dit biertje, met het plaatje wat erop staat, bedacht ik me, hoe erg is dat in dit geval? Want nu zijn we er best wel blanco in gegaan. Zeker deze biertjes kennen we niet, want die hebben we als mystery beer, zeg maar, opgestuurd gekregen. En we zijn nu aan het proeven en we komen er niet uit. En we kijken en we zien inderdaad een sterrenijsje. We zien een zoethoutje. En voor mij, dan ben ik heel erg aan het denken, oh ja, klopt. Dat is het, weet je wel. Dat moet het zijn. Maar hoe erg is ja, dat? Ja,
1: en voor mij was het echt een kaneelstok. En als je ook naar de ingrediënten kijkt, dan staat er ook water, gerstemout, hop, kaneel, sterrenijs en gist. Dus ik denk ook echt dat het een kaneelstok en steranijs is en niet per se zoethout. Dus daardoor was ik niet bevooroordeeld. Ik heb wel proberen te zoeken naar de ster-anijs... maar dat zit er voor mij gewoon echt niet in.
0: Nee, voor mij is het ook... Zeg maar, ik weet niet of het zoethout of kaneel is... maar als ik zeg maar, in die hoek ga nadenken... Zeg maar, op basis van inderdaad de ingrediëntenlijst en het plaatje... dan kan ik hem er wel uithalen. En ik snap dat dat... Zeg maar, zelf had ik dat misschien niet gekund. En het is voor mij in dit geval echt een soort van visuele bevestiging... of een visueel hulpmiddel... Waardoor ik het eruit haal. En ik dacht misschien... Ik vond het toch wel leuk om dat even te benoemen. Omdat we heel snel geneigd zijn als we dit lezen. Dat je het gaat proeven. Maar voor mij is dat in dit geval dus wel echt gescheiden.
1: Ja. Ik, uh, ja, ik vind het een, een moeilijke. Merk ik. Als je het etiket zo ziet en leest en doet. Dan zou die heel kruidig moeten zijn. En voor mij is het... Uh, in de, in de geur en in de smaak heel erg dat, dat gerookte uh, en hout. En in de verdere smaak zoet. Punt. Ik vind hem eigenlijk heel vlak en saai daarna. Ik vind hem een paar slokken leuk en daarna ben ik er eigenlijk wel klaar mee. En met Tom, nu zijn we aan de rechterkant van ons notitieformulier gekomen. Ja? Aangezien ik net ben begonnen, wat vind jij van de kwaliteit van bier?
0: Ja, ik vind hem dus vrij hoog. Uh, Waarom? Uh, En kwaliteit misschien toch even nog om het te benoemen. Dat vind ik een soort van combinatie tussen wat zie ik visueel... en wat ruik ik neem ik daarin ook mee. Dus eigenlijk de twee linkerkopjes... van dit zie ik qua kleur en dit ruik ik... dat is voor mij een soort van combi voor kwaliteit. Misschien toch even goed om te benoemen. Daar vind ik hem eigenlijk vrij hoog in. Waarom? Meteen toen ik de dop eraf plopte kreeg ik die rook binnen. Ik deed niet eens mijn best om te ruiken. Maar ik dacht, oh, daar is die. En ik dacht ook meteen, hij is niet heftig. Hij is heel fijn. Ik wil eigenlijk gaan ruiken, maar dat mag nog niet. Daarnaast vind ik dat hij... Hij is echt wel troebel. We hebben over de kleur gehad. Ik vind hem mooi bruin. In het licht is hij een beetje roodbruin. Ja, ik vind hem eigenlijk vrij hoog. Nou ga ik even terugdenken naar wat ik de Hazy Summer heb gegeven. Volgens mij vond ik dat een 4. Op basis daarvan moet ik eigenlijk nu wel naar een 5 gaan. Maar ik geloof nooit zo in perfect. Je hebt ook
1: halve glazen,
0: hè? Ja, 4,5. Ik ga voor de 4,5. Maar ik ben heel benieuwd
1: naar jouw antwoord. Oké, okay, qua kwaliteit daarin kan ik gewoon heel eerlijk zijn: uh, het bier oogt mooi, ruikt mooi, presentatie is gewoon heel erg goed, het belooft een hele hoop. Dus de kwaliteit van de beer is gewoon hoog. Ik wou hem vier glazen geven voor de kwaliteit.
0: Dan gaan we door naar de smaak. En bij smaak doen we echt wel even de, de initiële smaak. Nasmaak is natuurlijk een apart kopje. Wat, uh, wat vind je ervan?
1: Ja, ik, uh, ik weet het niet zo goed. Ik vind um, dat rokerige, dat is in principe uh, meer geur dan smaak. De houtsmaak zit er aan en verder is het voor mij heel erg zoet. En best wel saai. Ja, ik vind, uh, ik vind het echt een beetje een gerookte commerciële variant uh, van het bokbier. Omdat die zo extreem zoet is voor mij. Ik haal er echt heel weinig kruiden uit. Echt bijna niks. Terwijl die dat wel belooft. En dan zie ik dat hij uh, in 2019 de World Beer Awards voor Nederland heeft gewonnen. Dan denk ik yeah. echt, hoe? Ik ga hem qua <laughs> smaak... Lager geven dan, uh, ja, dan de, de Heese Summer. Ik ga hem maar twee glazen geven. Oké,
0: okay. had ik al een beetje verwacht. Nee, ik ga er wel even niet per se tegen in. Maar ik denk ook niet dat het cijfer wat ik ga geven... dat jij daarvan denkt dat dat te hoog is. Ik, ga, ik wil hem namelijk een 3,5 geven. Waarom? Oh, dat vind
1: ik nog best wel hoog.
0: kritiekpuntje is wat ik net ook al zei... dat de rooksmaak die appt... Voor mij ebde die redelijk snel weg. Toen ik zeg maar ongeveer een kwart van het biertje op had. Toen was de rooksmaak eigenlijk al redelijk verdwenen. Wat ik hem wel moet geven. En wat de bijvoorbeeld houtgerijpte rookdubbelbok van Duits en Lauret. Of de Nossenbok van Muifel niet hebben. Hij heeft een soort wat melkerige, dikkere body. Dan een standaard bokbier. Uh, en dat vind ik eigenlijk heel erg chill. Daarnaast heb ik het idee dat de Duits en Lauret bijvoorbeeld, of de Muifel, heel erg gefocust zijn op bitter slash rook. En wat ik van dit biertje heel erg leuk vind, is dat ik echt wel de kruidigheid daarin terughaal. En ik zou het ook misschien niet per se een bokje noemen, maar een houtgerookte bruin ofzo. Daardoor maakt hij hem iets uniek. Ik kan hem niet de vier geven, want die rook gaat best wel snel weg. Dat vind ik dan wel enigszins jammer. Ik twijfel tussen 3 drie en 3,5. Drie en maar omdat ik hem toch wel echt uniek vind. En misschien vind jij hem dan uniek omdat hij tegenvalt. Ik vind hem uniek omdat hij anders is. Ga ik voor die 3,5.
1: Van jouw hoge cijfers gaan we naar uh, de nasmaak. Uh, daar mag jij ook nog wel van vinden.
0: Dankjewel dat dat mag. Uh, we leven in een uh, democratisch land. Nasmaak vind ik oprecht een lastige. Omdat ik eigenlijk niet zoveel meer te vertellen heb dan wat ik bij de smaak al heb gezegd. Ik heb in de smaak gezegd dat rokerige gevoel aan het begin, wat op je tanden blijft plakken, ja, dat ben ik eigenlijk een beetje kwijt. Net als de rooksmaak zelf. Daarnaast is hij wel echt mondvullend. Dus je blijft een soort van zoete, zoetkruidige coating overhouden. Ik vind hem prettig, maar ik weet eigenlijk niet of ik hem 3,5 moet geven. Ik denk eigenlijk dat ik hem gewoon een 3 ga geven daarvoor. Gewoon gemiddeld. Dus ik geef hem een 3. Oké. Okay.
1: Uh, vind ik tering hoog, daar ga ik uh, nou klagen over de nasmaak. <laughs> kom maar, kom maar. Oké. Okay. Uh, in de geur heb ik het al benoemd. Hij heeft iets zuurs, iets aardigs. Ja, die krijg ik weer terug in de nasmaak. Ik vind het geen fijne nasmaak. Maar gewoon echt niet. Hij heeft dat zoete nog wel een beetje, maar het is echt een beetje aards, zeg maar. Dat ik geen fijne nasmaak vind. En hij blijft ook lang hangen. Op een niet fijne manier. Ik wil eigenlijk meer van het bier drinken. Zodat ik die smaak niet in mijn mond heb, zeg maar. Ik heb hem uh, daarom al ingevuld. En uh, Tom, Eén. jij mag het uh, lezen. Ja, ik denk één. Even
0: kijken. Ik kan het niet zien. Oh ja, één. Oh, je hebt ze ingekrast. Oh ja. Ja, één. Ja, oké, okay, grappig. Grappig. Ik heb dat aardse, heb ik wat minder. Hij is wel wrang in de nasmaak. Misschien heb ik net dat nog niet goed genoeg benoemd. Maar ik vind het dus niet vervelend. En dat is misschien het grootste verschil met, uh, met jouw beleving. En misschien is het ook wel, ik haalde uit
1: de geur al dat rokerige, dat aardse, dat zure. En de, de, dat ik dat niet meer los kan laten, zeg maar. Want daar zat het al in.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe deze laatste één zich gaat vertalen in jouw gemiddelde cijfer. Wat ga je hem geven, Maarten? De houtgerookt dubbelbok van grutte
1: ja, ik ben heel erg aan het twijfelen. Ik weet niet of ik het een voldoende ga geven of niet.
0: Ja, dat is aan jou hè?
1: Ja, want ik vind hem qua. Wat ik ook zei, hè, de kwaliteit, de presentatie is gewoon echt huge. Ja, die, die heeft hij ook een 4 gehad. Belooft heel wat. En dan daarna valt hij in alles alleen maar tegen voor mij.
0: Ja, maar ik denk dat je dat wel zeker mee mag nemen als je een hoge verwachting hebt en die wordt niet waargemaakt, dan kan dat een extra druk op het cijfer hebben.
1: Als ik ga kijken naar het gemiddelde wat ik zou geven, dan zou die op een 2-3, dus een 4-6 uitkomen. Ja, en toch wil ik hem ergens iets meer geven, omdat hij wel dat rokerige heeft. En, dat, en die toetsen. dat vind ik altijd een mooie geur en smaak in een bier. Maar dat maakt hem nog niet, maakt hem nog niet voldoende voor mij, dus ik ga hem een 5-1 geven.
0: Ik vind het ook lastig, want als ik puur moet afgaan op de glazen die ik het heb gegeven, dan zit ik net iets onder de 8. Uh, want ik heb 4,5, 3,5, 3 is 11. Gedeeld door 3 is net, zeg maar, geen 4 glazen. En w- wat het voor mij, zeg maar, of de 8 wel of niet maakt, ik denk dat dat voornamelijk ligt in de rokerigheid... Waarvan ik misschien iets strenger moet zijn. En dat zeg ik niet omdat jij nu streng bent geweest. Trouwens, ik vond je coulant. Dus dat gaat sowieso niet op. Ik had misschien wel... V- voor die 8 had ik gehoopt dat de rokerigheid wat langer zou aan blijven houden. Dat is niet gebeurd. Maar ik vind het echt wel een goed biertje. Dus ik denk dat ik hem een 7,7 ga geven. Oké. Okay. En meer heb ik er ook niet over te zeggen. Ik vind hem gewoon fijn. Jij vindt hem absoluut niet fijn. Dat mag. Dat is goed. Nou, met uh, deze verschillende beoordelingen gaan wij het laatste slokje even opdrinken. Ja, hij zal lopen. Heb je al op? Ja, joh. Ja, en dan denk ik toch dat we een beetje het laatste biertje gaan uh, naderen. En het einde van onze quarantaineborrel. De laatste, ja. De Moersleutel Greggs Reloaded Imperial Pastry Stout. Het is echt een balzak, man, deze foto. Het is, het is een balzak. Wat zie jij hierin, Maarten? Dat wil ik heel graag weten. Het is blijkbaar Greggs. Of Kraks. Wat, is, wat is dat? Wie is dat? Ja, maar god, geen idee. Uh, luister jij deze podcast en weet jij wat of wie Greggs is, stuur dan even een berichtje via Instagram. Instagram.com slash Biervriendenpodcast.
1: Nou mensen, dan uh, hopen wij allebei op een heel erg mooi en positief einde.
0: Ja, ik ben al positief, hè? Dus dat zal ja, goed. Ja, jij goed. al positief. Ik niet echt. Wat niet is, kan nog komen, Maarten.
1: Maar ik ga het bier openmaken en v- dus verdelen over twee Easteringsglazen, want uh, Dionne drinkt uh, mee.
0: Hey, welkom Dionne. We willen wel een oordeel, hè Dionne? Dus dat, uh, dat mag, uh, mag kort, mag lang. Oh, wat doe ik? Ik ben meteen weer aan het ruiken trouwens. Met mijn... Je hebt echt een koekertje, jong. Ja, maar ik vind dat lekker. Oh, wat zwart. De schuimkraag is vooral echt veel meer. Weg. Ja, maar ook echt bruin is die. Ik heb ja, nog schuimkraag. Ook weg. Dit is gewoon koffie. Koffie in een blik. Nou ja, qua kruisje kunnen we denk ik makkelijk zijn. Dit zie ik. De eerste invulmogelijkheid op de beer in the box checklist. Uh, dit is helemaal bruin, donker. Kan niet donkerder. Dat is
1: de laatste. En hij is dus nog bruiner qua sma- uh, smaakgraag. <laughs> ja precies. Dan Schuimgraag dan die vorige.
0: Laten we hem er toch even nog goed bij pakken. Hij is zwart hebben we gezegd. Hij is wel echt donkerder dan de vorige en waar ik dat aan zie is de bodem. Als ik het glas in het licht hou, had ik op de bodem van het glas bij het vorige biertje nog een soort van licht doorschijnende rode laag. Die heb ik nu bijna niet. Het is echt een rode rand nu.
1: Ik heb geen, niks rood. Gewoon echt in de zon kan ik hem houden. Niks is rood. En er zit bezinksel in. En dat was net niet.
0: Oh, dat, dat kan ik dus oprecht niet zien, want het is te donker. Ja, ik heb echt flokken in mijn bier. Ik kan even foto's doorsturen, maar... Nou, dat is jou niet meer goed. Ik heb dat niet, hoor. je mag kijken of je het kan zien. Ja, ik heb jou nu, nu net die foto gestuurd. Echt flokken. Ja, maar waarom wow, met jou schijnt ook veel meer door. Probeer bij mij. Oh, zo, ik bleef achter een kabel... <laughs> je bent echt een oelewapper, jij. Ik bleef achter een kabel hangen, dat ging echt net goed, <laughs> Zag je dat? Jezus. Ja. Hier, ik kan er niet doorheen kijken, hoor. Ja, bij mij ook niet, maar je ziet echt gewoon stukken stront, zeg maar. bij jou is gewoon
1: sowieso bedorven. Dus
0: in de smaakbeoordeling zometeen is Maarten waarschijnlijk... godverdamme, goor, giftig, weet ik het wat.
1: Zit er bij jou ook uh, vlok in? Ja, bij Dionne zit er ook vlok in. Dus ja, die laatste beetje dat uh, veroorzaakt.
0: Nou, heb ik niet. Laten we dan naar onderdeel 2 van de checklist. En dat is dit ruik ik. Wat ruiken wij, Maarten?
1: Gewoon eens even ruiken. Ik krijg een hele erge toetjes vibe.
0: Ja, 100 punten. Ik twijfel tussen het is een caramel of chocola Ja, het is voor mij
1: chocola. Echt
0: wel. Ja, ga ik even met je mee, denk ik. Want ik had dat inderdaad ook.
1: Nee, het is, het is misschien het lik, maar uh, het is hazelnoot.
0: Hazelnoot?
1: Ja. Van die Nutella, chocola. Hazelnoot, chocola.
0: Nou, ik hou hem gewoon op uh, chocola. Wil jij maar in anders uh, en dan hazelnoot?
1: Volgens het blik zou er ook iets van koffie in moeten zitten. Want op het blik staat koffiebonen, hazelnoten en zo. Ja, dat zou dat kunnen.
0: Maar dat, ik ga het niet invullen omdat ik dat zeg maar, echt nu kan ruiken. Omdat we het nu zeggen, zeg maar. Ja, nee, ik ruik wel echt
1: <laughs> die hazelnoten chocolade vibes. Een beetje zo'n halve Nutella-biergeur. Dionne bevestigt mijn geur.
0: Laten wij met z'n drieën. Dionne doe je mee? Moet jij, fa- Moet jij zeggen nu dan? Doe je mee? Dionne doe je mee met klinken. Klinken? Lenge. en virtueel drinken En drinken. ja, ja niet virtueel drinken maar. Ja. Oh.
1: Ja, hier word ik meteen al blijer van oh, zoet. Oh, fijn. zoet ja hou ik van ik hou van die zoete meuk
0: <laughs> zoete troep man, het is gewoon een jawbreaker in een, uh, in,
1: een,
0: in een fles lekker hier hou ik van, dit vind ik een goede stout ja hoewel ik ook wel iets kan zeggen voor de wat bittere varianten maar ik hou ook wel van die zoete koudjes
1: maar er zit nog steeds ergens een bittere nasmaak aan. En dat maakt het zo'n, zo fijn. Nu heb ik al wat over de nasmaak gezegd.
0: Oh, oh. Uh-oh. Wat vindt Dionne ervan?
1: Dionne, wat vind je ervan? Lekker!
0: Oeh, met een rrrr? Ja. Dat is goed. Dat vind ik fijn.
1: Maar dat mag ook wel. Volgens een tab heeft hij namelijk een 4.05. Ik vind wel dat de smaak niet heel veel verandert.
0: Nee, absoluut niet. Maar hij is gewoon echt heel lekker. Als je nu bitter of zuur invult bij dit proef ik, bij het derde onderdeel van de checklist, dan ben je echt een de biel. Want er kan maar één zijn, het is gewoon zoet. Sowieso is de moersleutel daar echt gewoon koning in.
1: Ik vind de moersleutel echt heel goed in een IPA's en in een stout. Dus echt de twee totale uiteindes van het spectrum. Ja, lekker man. Maar als de smaak toch niet verandert, gaan we dan al naar de kwaliteit Tom?
0: Ja, ik ben op zich uh, wel klaar daarvoor denk ik. Nou, vertel, wat vind jij van de kwaliteit van het bier? Goed tot zeer goed. Ik vind het een 4. Uh, waarom? En misschien is dat een beetje flauw wat ik nu ga zeggen. Want het had ook een 5 kunnen zijn. Daar geloof ik dus niet in. Maar ik had ook een 4,5 kunnen geven. Heb ik niet gedaan. Omdat ik wel het idee heb dat, zeg maar... En dat is in principe iets goeds, maar ook iets waarvan ik denk... Ja, hm? Elke moersleutel stout ziet eruit zoals deze eruit ziet. Maar het is gewoon een standaard constante moersleutelkwaliteit. En daar wil ik hem gewoon een 4 voor geven.
1: Oké, ja, voor mij is het... uh, De standaardkwaliteit is inderdaad een 4. Maar ik vind het leuke eraan. En ik weet weet niet of het alsnog bij jou in het glas is gekomen. Maar bij mij wel. Is echt dat bezingsel...
0: Ja, heb ik dus echt niet. Heb ik nul. Heb ik wel, heb ik wel.
1: Kijk, kijk,
0: kijk, kijk, kijk. Onderin, nu zie je het. Hoppakee. Het is ingedaald. Zie ik nu pas ook trouwens.
1: Maar ik vind dat wel echt een extra dimensie geven aan bier qua kwaliteit, zeg maar. Normaal gesproken bij de moersleutel is het inderdaad uh, donker, goede schuimkraak, vaak kleur, snelweg. Wat je eigenlijk wel wil in een een stout of een porter. Dat stukje bezinksel lijkt hem iets zwaarder te maken, zeg maar. Je kan weten, ik ben echt een flink zwaar bier aan het drinken. Dat vind ik leuk voor de kwaliteit. Dus die 4,5 krijgt hij van mij.
0: Ja, dat snap ik ook heel goed. Daar ben ik het mee eens. Ik geef niet hetzelfde cijfer. Maar ik snap dat jij dat cijfer toeschrijft aan de Greggs Reloaded Imperial Pastry Stout van de moersleutel.
1: Maar dan uh, gaan we naar de smaak. Ik uh, uh, ga nog even een slokje nemen. Ik ook. Ja, ik vind hem heel fijn. Hij is heel zoet. Wat je wil in een pastry stout. Ik hou van die zoete... Stout en porters, dat vind ik echt een lekker smaak. Er zit nog een stukje bitterheid aan. Er zit nog een stukje...
0: Wacht even, bitterheid zit eraan, zei je?
1: Ja, een heel klein beetje in de nasmaak.
0: Ga ik even het een stukje nemen. Niet...
1: Maar het is niet alleen maar gewoon dat hele zoete in die nasmaak. Er zit nog iets anders. En ik denk dat dat een beetje bitterheid is. Voor mij is dit een hele fijne stout. Ik ga
0: hem hier een
1: 4 opgeven.
0: Oké. Okay. Ik moet hem minimaal een 4 geven, want hij is echt heel lekker. Maar waar ik een beetje over twijfel is, omdat ik niet hetzelfde heb als wat jij hebt. Voor mij is hij zoet en blijft hij zoet. Er zit geen bitter in voor mij, wat jij nu zegt. Ik heb mijn verslokje genomen toen je dat zei. Nul bitter. Het is gewoon een fijne, zoete, toetjesachtige smaak. Dat is wat je wilt, dat is wat je verwacht. Maar misschien, als ik heel eerlijk ben, vind ik hem daardoor heel erg saai. Van koffie is er voor mij niks te bekennen in
1: dit bier. Oh, daar ben ik het totaal niet mee eens. Hoe meer ik hem aan het drinken ben, hoe meer koffie vibes ik krijg.
0: Hmm.
1: Ik weet niet hoe dat voor jou is, Dionne. Ja, Dionne zegt dus hoe langer die staat, hoe minder hazelnoot je proeft. En de hazelnoot zat bij mij voornamelijk in de geur. En Hoe meer koffie naar voren komt. Ja, en ik denk ook wel... Hè. Kijk, jij drinkt natuurlijk uit een volledig glas... en ik uit een half glas, en Dion ook. Ja. Dus de opwarming van het bier... en de ontwikkeling van het bier... komt meer naar voren in een half glas... dan in een heel glas. Hmm. Ja, nee, ik, ik
0: weet niet. Ik proef gewoon totaal geen bitter.
1: Ik herken nog wel ergens wat... bittere toetsen in de nasmaak en zo. En dat maakt hem ook wel... Een, dat, dat zorgt ook wel een beetje voor die vibes. Kijk, in de, in de geur zit voor mij echt wel die chocolade hazelnoot vibe, zeg maar. Heel erg zoet en in de smaak is het ook echt wel zoet. Maar voornamelijk daarna echt het einde van de slok en het begin van de nasmaak is best wel bitter ergens. Oké, okay, maar dan gaan we naar de nasmaak. En voor mij is die nasmaak dus best wel fijn. Juist omdat dat zoete en dat bittere een beetje naar voren komen. Hij blijft lang in de mond en in de keel hangen. Ik vind het echt een hele chillen nasmaak. En daarom ga ik hem een een, een 3,5 geven. Niet heel uitgesproken, niet heel bijzonder... maar wel echt gewoon goed tot zeer goed.
0: Kijk, in de podcast Maarten zijn we heel goed in elkaars verschillen vinden. Maar ook in Common Waters, waar we soms in varen. Om die op te zoeken. Ik heb een 3,5 opgeschreven ook. De nasmaak, hij is zoet, dat is waar. Maar hij heeft wel iets waarvan ik elke keer weer denk, ik wil nog een slokje, ik wil nog een slokje. Het is gewoon een lekkere zoete kou. En dat is gewoon lekker, dat is fijn, daar wil je meer van. Vind ik het dan een vier net niet, omdat het voor mij dus heel erg constant is. En ik ben er wel sinds deze poeverij ook voornamelijk wederom achter gekomen dat ik wel echt van de ontwikkeling in een bier hou. Dat betekent niet automatisch dat standaard bieren of bieren die niet ontwikkelen niet goed zijn. Want dit biertje gaat echt hoog krijgen voor mij... Uh, maar ook een
1: 3,5? Ja, dan ben ik uh, uh, wel heel erg benieuwd naar jouw cijfer... maar laten we eerst naar het cijfer van Dionne gaan. Dionne heeft hem een 4 gegeven op een tent. dus een 8.
0: Nou, netjes. Ik denk dat voor mij het antwoord ook redelijk overeenkomt... met de glazen die ik het heb gegeven. Qua glazen heb ik het een 3,75 gegeven. Ik zat zelf aan de 7,6 te denken... En ik denk dat ik het daar ook bij hou. Omdat ik hem gewoon echt heel lekker vind. Ik zou dit echt veel van kunnen nuttigen. Ja, twee, dan ben ik dood, want 11%. Ja, dan ben je
1: overleden, joh. Echt. D-
0: dat sowieso.
1: Dan kun je de Dela bellen en dan ben je weg.
0: Misschien klinkt dat heel laag. Zeker in vergelijking met wat jullie hebben gezegd. Hij verandert niet zoveel. En als hij wat meer had veranderd, dan was ik meer naar die acht gehikt. Dan had ik waarschijnlijk bijvoorbeeld Smaak ook een 3,5 gegeven. Dan heb je al bijna de acht. Hij is gewoon goed. Hij is zeker fijn. 7,6.
1: Ja, ik, eh, als ik gewoon naar de, naar de glazen kijk die ik heb ingevuld... dan zou ik hem dus een, uh, gemiddeld een 4 glazen geven. Dat is een 8. En ik merk dat ik hem wel erg lekker vind. Die 8,5 verdient hij nog niet wat mij betreft. Dus ik geef hem een
0: 8,2. Lieve maar dan uh,
1: kunnen we deze podcast wel weer positief afsluiten... Ik uh, vond het in ieder geval leuk om dit zo mee te maken. En echt een uh, shout-out naar Beer in a Box. Heel leuk om zo bieren te proeven. Een leuk concept. Uh, Gaat zeker een keer proberen met een hoop informatie erbij.
0: Er zitten leuke bieren in. Wat mij betreft en wat Maarten ook betreft echt complimenten naar Beer in a Box. Wil jij nou zelf ook zo'n box bestellen? Wil jij een online borrel doen? Wil je iemand verrassen met biertjes die hij of zij nog niet kent? Ga dan even naar de website van Beer in a Box. Dus dankjewel Beer in a Box.
1: Wil je nou zelf een biertje laten beoordelen door ons? Laat het ons alsjeblieft weten, want die lijst kan niet lang genoeg zijn. Uh, heb je meerdere ideeën? Zet ze er vooral op. Laat het ons weten via al onze socials, die Tom uiteraard op gaat noemen als ik stop met praten.
0: Dat zijn Instagram, Biervriendenpodcast, Gmail... De Biervriendenpodcast at gmail.com. Facebook, Biervriendenpodcast. We hebben ook nog een YouTube-kanaal, een tab-kanaal. We zijn te vinden via de Apple Podcast-app, de Google Podcast-app. Zoek ons op Biervriendenpodcast. Vind ons, maar vooral het belangrijkste, Maarten benoemde het net al, benader ons. Wij willen graag jullie biertjes proeven. Wij willen weten: wat vinden jullie lekkere biertjes? Wat moeten wij drinken? De
1: mensen willen jullie nog een. Fijne uh, april.
0: Fijn april gewenst. Bedankt voor het luisteren. Volgende aflevering. Voor ons is dat al volgende week, Maarten. Is er weer een biervriend bij? Dat is namelijk biervriend Koen. Wij hebben de zin in. Maarten neemt dan de regie over want het is zijn aflevering. En ik hou jullie de aflevering met Michael... die eigenlijk voor vandaag, voor die keer daarvoor... voor die keer daarvoor gepland stond. Hou ik te goed. Bedankt, Maarten, voor vandaag. Uh, zoals altijd sluiten wij af met ons motto... Dit keer digitaal, maar we gaan het weer doen. Klinken. En drinken. En drinken.